0: Dag dames en heren, welkom terug bij Met een Korreltje Zuid. Welkom. Welkom. Voordat we de show van vandaag beginnen, wil ik jullie er even op wijzen... dat we ook een hele leuke Instagram-pagina hebben. Als je zoekt op Met een Korreltje Zuid, dan vind je hem ongetwijfeld. En op deze pagina posten wij dagelijks interessante, obscure, leuke feitjes... die te maken hebben met de afgelopen aflevering. Dus ik zou zeggen, open die Instagram-app en volg ons. En dan nu uh, naar vandaag... Vandaag gaan wij het hebben over het land van de reizende zon. Sushi
1: en Kimi <laughs> Ik weet niet hoe die... Hikikomori. Idioten heet. Die gasten heeten. Hikikomori. Dames en heren, jongens en meisjes, bakken lap, Ga ervoor zitten, pak iets te drinken. Sla je vrouw op de arm, sla je man op de arm en luistert u mee.
0: Vandaag gaan we het ietsje anders aanpakken in deze aflevering van de podcast. Ik ga vandaag eigenlijk Max interviewen. Als in we gaan gewoon een gesprek hebben. Het wordt allemaal niet heel serieus. Maar dat gaat als volgt. Max is namelijk toch wel enigszins een autoriteit op het gebied van Japan. Toch, toch maar. Ja. Je, je, hebt het, je hebt gestudeerd, je hebt Japanse taal en cultuur gestudeerd. Mm -hmm. Je spreekt de taal enigszins. Ja. Je, je bent meerdere keren in Japan geweest voor langere tijd. Na
1: nou, dus... één keer voor langere tijd, maar ik ben het wel meerdere keren daar geweest.
0: Ja, dus je bent meer dan de, de gemiddelde toerist die daar een sushi-bar is binnengewandeld. En uh, ook uh, drie uh, manga-tekeningen
1: gekocht heeft. <laughs> ja, ja dat, ik denk dat dat mogen we toch wel volmondig uh, stellen. Ja. dat is Geen ja. vals bescheidenheid hier. <laughs> je bent gewoon ja, een ja, autoriteit. Dus, ja, 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 gewoon een autoriteit. Top. Uh, dus daar
0: kunnen we wel wat mee. Ik uh, kwam erachter... Volgens mij is dat vrij bekend. Japan heeft een, een vrij aparte cultuur te, ja. voor ons met, als westerling, ja, ja, met onze bril zeggen. op. Mm -hmm. En Japan heeft een probleem als land. Ja. Dus ik denk dat we het daar vandaag over gaan hebben. Uh, Lijkt me alleraardigst. Uh, de cultuur van dat land en wat voor problemen daaruit voortkomen. Laten we eens even beginnen bij de Japanse cultuur. Kun je daar wat over vertellen? Wat, wat, wat moeten wij daarvan weten en in hoeverre mm -hmm. verschilt dat van de onze? Dat
1: is een um, brede vraag natuurlijk. Ja, is een brede vraag. Nou, uh, om te beginnen zijn de Japanners met meer dan wij. Als in, ja. er zijn gewoon meer Japanners dan Nederlanders. Hoeveel Japanners? Bijna 127 miljoen. Japan is, heeft een mono etnische cultuur. Dat kun je wel zo stellen. Er zijn weinig buitenlanders. Ja. Het is een eiland, het heeft heel veel invloed op de cultuur. Het is heel modern, extreem modern. En ook heel erg
0: geurbaniseerd, toch? Volgens mij woont bijna iedereen in de stad.
1: Ja, ik heb wel eens gelezen dat 50% van de mensen op 2% van het land woont. Je, ja, dus dat ja, is, ja, uh, ja het, mensen wonen allemaal in steden. Er liggen nogal wat grote steden, Tokio. Ja. Ja, dat is, uh, ja. Als het niet de grootste stad ter wereld is, dan is het wel een van de grootste steden ter ja. wereld. Dan heb je nog Kyoto, Osaka. Ja, want de rest is ook heel erg uh, uh, heuvel, of ja, het zijn gewoon bergen ja. en bossen. Ja, volgens mij bestaat het hele land uh, gewoon uit bergen. Ja. Ja, je hebt er wel wat vlakke stukken erin, maar ja. voor de rest is het gewoon bergachtig. Um, dus het, heel modern en allemaal in de stad. Ja. Japanners hebben een sterk maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Mm -hmm. En ik denk dat er, maar dat heeft mede ook te maken door die, door die, die mono-etnische cultuur, die voelen zich sterk verbonden aan, uh, aan elkaar en aan het land. Mm -hmm. Anders dan dat het, dan dat het in Nederland is. Dus
0: veel meer het gevoel van een uh, community. Of we zeggen, saam, ja.
1: Ja, ja, een soort saamhorigheidsdingetje.
0: Veel meer dan dat wij dat in Nederland
1: hebben. Minder individualistisch. Uh, ja, nou, nou, het gekke is dus, de Japanner is individualistisch. Mm -hmm. maar wel met een sterk ja, maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel, zoals ik zeg. Hè? Dus de staat, dat moet allemaal, je moet je aan de regels houden, ja. uh, je moet je gedragen. Uh, sociaal onwenselijk gedrag, dat is, uh, dat is duivels en uh, ja. dat is allemaal niet, uh, niet aan de orde daar. Of in ja. ieder geval niet in die mate zoals we dat hier in Europa of in andere delen van de wereld hebben.
0: Zeg maar met mijn westerse naïeve blik, ik, ik weet natuurlijk vrij weinig van Japan, ik ben daar nooit geweest, heb ik toch het idee dat Japan... Je bent een... daar wel geweest. Heb ja, <laughs> klopt. Trouwens. Ik ben daar wel geweest. Sorry, luisteraar. Ik ben ooit twee uur in Japan geweest op het vliegveld. Hele ervaring. Maar wat ik wou zeggen, ja, als iemand die dus... Nou, los van de twee uur op het vliegveld nooit in Japan is geweest... Hm. heb ik toch het idee dat Japan een extreem strak georganiseerde staat is. Ja, dat is echt belachelijk. Je hoort wel eens op het nieuws dat, er dan, dat treinen zeven seconden te laat zijn. Dat daar dan een, dat, dat een probleem is.
1: Ja, ja dan, uh, dan, uh, dan bieden ze gewoon publiekelijk hun verontschuldigingen aan. Als die, als die treinen echt, uh, echt te laat komen. En echt te laat, dan hebben we het dus over alles meer dan een minuut. Hè? Dus ja, dat is allemaal mega strak georganiseerd. Maar goed, je moet je ook voorstellen uh, in Tokio alleen daar uh, wonen 32 miljoen mensen. Nou ja, Organiseer dat maar eens een keer fatsoenlijk. Om iedereen naar zijn werk te krijgen. Om iedereen uh, zijn eten netjes in zijn, in zijn mond te krijgen. Om iedereen te voorzien van, van alle uh, levensbehoeften. Ja. En moet je dat wel een beetje strak organiseren. Mm -hmm. Nou, en dat, dus, dat uh, hoe heet dat? Het openbaar vervoer daar. Ja, goed, dat is daar, het is daar een onderdeel van. Ja. Maar in Japan, het is akelig hoe, hoe iedereen daar gewoon van soorten mat, dus even tussen twee haakjes, van alle gemakken. Uh, voorzien is gewoon de dagelijkse gemakken. Om de drie meter staat er een drinkautomaat. Dus dorst, uh, volgens mij bestaat dat helemaal niet in Japan. <laughs> Alles is gewoon mega strak georganiseerd. Ja, het, 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 je wordt overal begeleid, geholpen. Uh, ja? uh, iedere machine praat tegen je. Als er eventjes in een wijk geen boom geplant kan worden, dan hangen ze wel een. Uh, een, 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 een hoe, hoe dat? Het is een speaker op. waar dan, je, Ja. Zo'n vogeltjesgeluid doorheen, dat je toch nog een beetje het idee hebt dat je mens bent. En uh, ja, dat, volgens mij maakt de mensen dat ook ontzettend uh, passief. Als altijd maar alles voorgekoud wordt en wat je moet doen. En, ja. Uh, ja.
0: Maar wat vinden de Japannen daar zelf van? Of hebben, hebben die niet zo door dat dat... Uh, Ik bedoel, ja, een speaker met vogelgeluiden, dat is toch uh -huh. objectief raar, lijkt me. Om dan het, het gevoel te creëren dat je toch een soort van
1: in de natuur zit. Ja, maar kijk, even voor de goede orde, wat allemaal raar is en, en wat niet, dat, daar, zullen, daar zullen wij het met een Japanner nooit over eens worden. Nee. Ja, goed, en hij ook niet met ons, want wij hebben gewoon een verschillende cultuur. Ja. Waar het niet dat Japan, een, een Japanner die heeft natuurlijk die heeft veel minder mensen om zich heen met een andere cultuur? Want daar wonen bijna geen buitenlanders. Ja, er woont wel een verdwaalde Iranees en nog drie Brazilianen, ja. dan heb je het ook. Dus waar een, Nederla een Nederlander zal veel sneller geconfronteerd worden met de, uh, ja, zeg maar de beperkingen van, on van onze cultuur, dan, dan een Japaner dat wordt, omdat iedereen gewoon Japans is en iedereen dezelfde cultuur heeft. Maar hoe komt het dat
0: daar geen buitenlanders wonen?
1: Ja, die, die, die uh, laten dat niet toe. Gewoon huh. grenzen dicht.
0: Dus eigenlijk zijn ze daar. Ze hebben daar een immigratiebeleid waar Geert Wilders of een Salvini of een Marine Le Pen zijn vingers bij aflikt.
1: Ja, ja maar echt. Ja. Heerlijk. Het is ook nog een eiland. Nou, ik denk dat Geert Wilders niets liever wilt dan uh, de grenzen doorzagen bij Duitsland en ons een Middellandse. <laughs> zee in of uh, wat is het? De Noordzee indrukken, ja. zodat we ons eigen ding kunnen bepalen. Maar uh, ja, dat uh, zeker. Wat betreft immigratie zijn die gasten uh, vergelijkbaar met uh, extreemrechtse politi politici in, uh, in Europa. Absoluut. M zie je dat ook terug in
0: de, de Japanners zelf? Gewoon de, de, de normale... Je bedoelt of ze racistisch zijn, bedoel nou ja, je? Ja, of dat ze... Ja, racistisch of gewoon minder
1: tolerant of minder
0: begripvol no, tegenover... Nou, no, no, no. ja,
1: kijk, je hebt wel ik heb wel eens van die verhalen gehoord dat dan, uh, ja, weet ik veel, een westerling die gaat dan in de metro zitten en dan uh, staat die Japannen die, die naast hem uh, zit, die staat dan op, omdat mm -hmm. die, dan denken ze dat die persoon opstaat, omdat... ...zij niet naast een westeling willen zitten. Ja. Dus he, racistische motieven. Ja. Maar dat heb ik persoonlijk nooit meegemaakt. Dus zeg maar zo op, op een microniveau, zeg maar, racisme. Ja, of dat ze
0: neerkijken op je, heb je dat gevoel? Of dat ze in ieder geval het idee hebben dat zij wel met hun civilisatie toch wel boven jou staan? Of heb je dat gevoel niet?
1: Nou, jij zei net, uh, je, zei, je gebruikte net het woord behulpzaam. Nee, begripvol zijn. En begripvol. Ja. Ja. Ik denk dat de Japanners een van de meest behulpzame en begripvolle, nou, begripvol, misschien niet zozeer, maar behulpzaam, zeker wel, ja. mensen ter wereld zijn. Ja. Want uh, ja, ni niets is te gek. Als je die mensen vraagt, dan uh, voelen ze zich uh, bezwaard als ze daar niet op een normale manier antwoord op geven. Maar dat is natuurlijk interpersoonlijk. Je moet je voorstellen, als jouw land en jouw cultuur zich uh, gedurende de hele geschiedenis op een eiland heeft uh, bevonden, ja. waar uh, pas vanaf de 17e eeuw uh, een keer drie Nederlanders uh, aan mochten meren om, om een zak rijst te, te ruilen en, en nog wat Portugezen, ik denk wel dat dat op de lange termijn natuurlijk racisme in de hand werkt. Ja. Dat je de. Ja, oké. Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Toch? Ja, ja, het, is zo, ja, ja. het is toch zo dat als je niks anders kent, dan ga ik er een beetje van uit. Ja. Maar goed, dit kan ik allemaal niet hard maken. Ik heb wel eens, dat een gelezen, ik
0: heb wel eens gelezen dat de Nederlanders de. Enige waren voor een hele lange tijd die handel mochten drijven met Japan. Ja, dat en was maar een, in de tijd van de VOC nog?
1: Ja, ja dat was in Dechima was dat. Dus, Had je een, dus uh, eigenlijk in principe was Japan gesloten. Ja. Maar in Dashima, dat is een soort haven in Nagasaki. Ja. Sorry, ik, ik schenk even een glas water aan. Dat is een haven in Nagasaki. Daar mochten ze aanmeren en dan mochten ze, mochten ze handel drijven. Maar alleen de Nederlanders? Ja, de Nederlanders en de Portugezen ook. Maar aan het begin met de Portugezen niet meer, want die waren iets te druk met het verkondigen van het katholicisme. Dus uh, toen bleven de Nederlanders alleen over. Dus alleen maar daar. Dus die mochten niet... Die kon, het, mm. het was niet zo dat je daar aanmeerde met je, met je, met je manschappen en dat je dan even lekker uh, een weekendje Nagoya of uh, zeg nee, maar wat, nee, even een weekendje Nagasaki kon doen. Dat kon niet. Nee. Dus wel altijd gewoon op een afstand. En dat is het... De Japanner is wel... Zijn wel behulpzaam? Ja, zijn, zijn behulpzaam, maar wel een heel behouden. Ja, dat ja, dat, ja. dat uitzicht in, in de taal, in de, in, de, in de omgang, zelfs in de kleding. Het is allemaal, het is allemaal volgens, een bepaald, volgens een bepaalde code. Nu moet ik wel even voor de luisteraar erbij zeggen... dat We hebben het nu over de Japanners, 126, bijna 127 miljoen mensen... Ja. Ik moet hier wel enigszins generaliseren om hier nog een coherent ja, verhaal natuurlijk, je hebt natuurlijk, te uh, vertellen. Alle soorten en maten. Ja. Dus als er een Japanner is die er helemaal over struikelt, dan uh, zou ik zeggen.
0: Stuur een Japanse brief naar Max. Ja. <laughs> Als gevolg van hun historie. Mm -hmm. Gewoon een vrij afgescheiden land. Ja, en als gevolg
1: van hun geografische positie. Ja, precies.
0: Dus. Ja, ja, precies dat. En nu is het zo dat Japan nu toch een soort... Ja, ze hebben wel een, een probleem. Als in een demografisch
1: probleem. Ja. Hoe ja, zit dat? Ja, dus wat je nu ziet is dat in Japan... Ja, in Japan worden de mensen sowieso heel oud. Ze <laughs> dus hebben heel veel oude mensen. Ja, ja, ja. ja. En je hebt... Uh, er, worden, er, worden niet meer, er worden gewoon niet meer genoeg kinderen geboren. Ja. Dus samen met het feit dat er geen nieuwe mensen in mogen...
0: Geen immigranten? Geen
1: immigranten. Ja, dan krijg je dus... Uh, ja, die, die cocktail zorgt ervoor dat die bevolking heel snel, uh, heel snel krimpt.
0: Dus ja, mensen worden heel oud. Dat is, uh, ligt, is, uh, ligt het aan hun dieet, denk ik wel, hè?
1: Ja, en een dieet. En... Ja, natuurlijk goede gezondheidszorg. Ja. Die mannen hebben echt... Ja, zoals ik zeg, die mannen hebben, het is een soort Zwitserland van Azië. ja De
0: mannen ja, ja. hebben gewoon
1: alles aan lak. Die hebben gewoon goede... Uh, <laughs> ja.
0: ja, dus ze hebben geen amper immigratie. Ze hebben een extreem goede gezondheidszorg. Ze worden heel oud, want ze hebben een, een fantastisch dieet waar ze iedere dag sushi eten. Nee, dat is natuurlijk niet zo. Nee. <laughs> eten ja, ze nee. veel sushi
1: daar? Uh, nou ja, ze eten natuurlijk meer sushi in Japan dan in Ierland. Maar uh, <laughs> het is wel zo dat het... Kijk, als wij, als wij in Japan denken, denken we aan tempels en sushi. Yeah. Als jij in Nederland denkt, denk je aan klompen en tulpen. Yeah. Maar ik zie nooit een tulpenveld en ik draag nooit klompen. Nee. Maar het is toch wel. Maar goed, dat is niet te min. Die mannen eten wel sushi hoor, daar niet van. Ja. Maar meestal gewoon rijst en vlees en vis en veel groente. En, uh, ja. Die mensen hebben gewoon een, een gezond dieet.
0: En wat je net al zei... Er worden te weinig kinderen geboren. Ja. Hoe zit dat? Als een, ja, dat is ja. vrij logisch. Nou, er weinig nou, kinderen al,
1: geboren, ja, maar... nou, ook als twee <laughs> mensen elkaar heel <laughs> erg leuk vinden... <laughs> dan... Uh, <laughs> dan, <laughs> dan ons... Ja, dat is... Maar ja, ja, dat ze... vertel ik je wel een andere keer wat dan gebeurt. Nee... <laughs> Uh, ja, er worden gewoon te weinig kinderen geboren. Dus uh, dat heeft er alles mee te maken. Het heeft natuurlijk dus ook met de emancipatie van de vrouw te maken. Ja. De Japanse, laten we het even zeggen, de, 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 het orthodoxe Japanse gezin. Dat bestaat uit een werkende man. Het liefste een uh, zogenaamde salaryman en een vrouw ja. die voor de kinderen zorgt. Gewoon en eigenlijk is...
0: zoals het hier ook in de jaren zestig, 70 ja. was. Ja.
1: En ja, die, de, de Japanse vrouw die heeft zich een beetje onttrokken van dat... Um, van dat, dat ideaalbeeld, ideaal. beeld. Juist. Ja, ja die, die zijn gaan werken en die hebben geen zin om, uh, om nog voor een, uh, misschien ook wel terecht, dat weet ik niet, om nog uh, te, te gaan koken voor een uh, man die nooit thuis is. Want dat is ook zo, een Japanse man die is zelden of nooit thuis. Die staat heel vroeg op, die gaat naar zijn werk en na zijn werk daar gaat hij nog met zijn collega's even een borreltje doen. En een boordje dat houdt in dat hij gewoon s'nachts thuis komt en dan weer vrolijk fluitend verder gaat. is dit wel enigszins een karikatuur, maar niet uh, geheel uit de lucht. Uh, maar zij weg, ze werken wegvallen. heel lang. Ja, ze werken heel lang. Je hebt mensen die. Je hebt in Japan zo'n woord voor mensen die sterven en overwerken. Ja, het is gewoon. Dus het, het dat het, het onderhouden van zo'n zo huwelijk. Hè, en dus het fundament van het gezinsleven. Is dat een kind geboren kan worden, op kan groeien, fijn kan leven en naar school kan gaan. Ja, dat valt weg omdat één, mensen veel te druk zijn met hun eigen carrière, zeg ik het dan even twee, tussen twee haakjes. Yeah. En omdat de Japanner, dus, daar hadden we het net over, die heeft natuurlijk, die, die is zo behouden. Kijk, de, een Japanner die zal niet zo snel als, uh, als, als bijvoorbeeld een, een Italiaan of een, uh, of een, uh, ik zeg maar, wat een Fransman. Op een vrouw afstappen en even heel amicaal de dag doorspreken of zo. En vragen wat ze later nog gaat doen. Dat ja. gebeurt, dat is in Japan gewoon: er zijn bepaalde ja, ja, barrières waar heel moeilijk overheen gegaan kan worden.
0: Dus. dus om het, want dan vat ik het heel even kort samen, dus eigenlijk je zegt ze zijn dusdanig uh, ja, doorgeslagen of, of, of ontwikkeld in dat neoliberalisme van de man en de vrouw werken voor hun geld, uh, ja. emancipatie van de vrouw die gewoon haar eigen boontjes wil kunnen doppen. Mm -hmm. En daarnaast zeg je ze zijn een soort van schuw om op ja, elkaar af te staan Ja, stappen. dat is
1: het goede woord. Ja. Ja. Schuw. Het is gewoon moeilijk om op de manier zoals uh, dat misschien gebruikelijk is in Europa... een relatie te establishen.
0: Maar, maar zit dat al, zat dat altijd al in die cultuur? Dat, dat mannen en vrouwen toch een beetje angstig voor elkaar waren?
1: Of ze angstig... Dat vind ik, dat vind ik een pittig statement, hoor. Of ze angstig voor elkaar zijn. Maar uh, ja, nee, dat weet ik niet. Dat,
0: Nu zie je dat dus wel, dat, het, dat mannen en vrouwen het moeilijk, hebben, het moeilijk vinden om op elkaar af te
1: stappen. Nou, het, het, je zou het eigenlijk heel gechargeerd, zeg ik er nu bij voor de luisteraar, zou je het zo kunnen zeggen dat de Japanse man niet in staat is om de emanciperende vrouw mm -hmm. te behagen te, ja, te behagen. Ja, ik en dat het misschien ook wel helemaal terecht is dat die vrouwen denken, ja die Japanse man met alle respect, maar ik ga lekker bij Nissan uh, de, weet ik veel de data uh, analyseren. <laughs> ja, Maar ik, of ik word dokter of zo, weet ik veel. Of ik ik las ook dat het, dat, het, um, ja.
0: dat het heel uh, gebruikelijk is om het prima te vinden als mm -hmm. persoon, om gewoon single te zijn, in je, terwijl, je, terwijl je 35 bent. Ja. En dat je het Helemaal oké okay vindt om gewoon lekker in je eentje geld te werken. Ja. En in je eentje een, een appartementje yes. te huren. Maar wat betreft. We hadden het over die relaties. Maar wat betreft die, die seksualiteit van die Japaner. Ik heb wel eens gezien in een documentaire. dat, dat die Japanners in plaats van een echte vrouw. dat ze zich. Uh, verlekkeren aan robots. En, <lacht> en
1: ik wel, weet ik wel wat dat. Hoe ja. zit dat? Hoe, heeft, ja, ja. Hoe, hoe,
0: hoe trekt die Japaner
1: zich. Uh, <laughs> Hoe komt een Japan aan zijn trek? Je, ja. Um, ja, nou ja, kijk, seksualiteit in Japan is wel een beetje een raar dingetje. Hè. Dus bijvoorbeeld, ja. een, sowieso ook even een van de bekendere dingen in Japan, dat zijn die geisha's. en die geisha is natuurlijk... Ja, een hoer. Ja, is een, is een hoer. Je kan het ook een escort noemen. Je, hè, geef het maar een naam. Een hoer. <laughs> ja. Maar goed, hè, dus dat is allemaal niet zo uh, raar. Maar je hebt gewoon best een heftige kuisheidscode, zeg maar. Je hebt in Japan gewoon metro's ja. of treinstellen... waar dan alleen maar vrouwen in mogen. Ja? Of, ja, dat, goed, dat heeft dan natuurlijk ook te maken... dat sommige Japanse mannen hun handen niet thuis kunnen houden. Ja. Maar dus inderdaad, een Japanner zal misschien sneller dan anderen... in plaats van een vrouw proberen te behagen... of om er, ik denk, veel, gewoon iets van te maken in real life... Hij, ja, dat zijn gewoon Japaners die hebben gewoon een relatie met een, met een, met een robot of met een <laughs> zeg maar met een account met een soort account in een spel. Ja, en die ja, die kun je dan ook vormgeven zoals je wil. En die is dat dan ook ja, helemaal die, in die manga? Uh, ja, of, vaak, pintuur? ja, tuurlijk. Vaak in die in die een beetje in die anime vibe Ja, oh ja, ja, ja. Ja, dus daar maar, maar het is bijvoorbeeld helemaal niet. Wat, dan, wat ik dan wel frappant vind, dus er zijn best wel hè, een beetje kuis en dan moet allemaal niet... Uh, nee, hoe, een vriendje, dit, dat, dat is allemaal ja. niet mogelijk. Maar dan staat er wel iemand gewoon in de metro naast je gewoon een keiharde, <laughs> keiharde, weet wat, een hentai manga te lezen, weet je wel? Van die, van die, van die, van die pornografische manga. Ja, dat ken ik wel. Van die pornografische strippelt. <laughs> ja, jij kan dat wel. Nee. Dus dan denk ik, gast, ja. Yeah. Dus het, het is ook met Japan. Daar valt gewoon heel moeilijk je vinger op te leggen. Van wat is hier nou precies allemaal gangbaar en wat niet. Is het ook niet dat zij
0: in die cultuur al zoveel verder zijn in de automatisering? Alles is robots, en, en, en wat je net zei, op iedere hoek van de straat staat een machine waar, uh, waar je mm -hmm. water uit kan kopen, en alles is, ja. alles is een soort robot daar. Tenminste, dat was mijn ervaring met twee uur in Japan. Mm -hmm. Uh, die wc op dat vliegveld, dat was. Uh, Sproeierachter, achter, sproeier oh, voor, knopjes ja. en dan druk je hierop en dan komt er een ja. waterstraal uh, ja. van rechts. En dan weer,
1: alles is daar. Ja, ja, ja. ja alles is ge geautomatiseerd. ja, goed, die mensen lopen gewoon technologisch gezien uh, vooruit op de, op de zaken. En ja, ja dat, dat zorgt er misschien ook wel voor dat mensen zich. Uh, dat mensen gewoon. Uh,
0: nou, dat, is, dat is misschien ook een soort afstand tot de menselijke relatie.
1: Ja, dat die groter ja. wordt ja. dan dat die al is. Want die is al ja. redelijk groot. Nogmaals, hè, even gechargeerd gezegd. Even mm -hmm. uh, om, om een beeld te schetsen van wat daar aan de hand is. En het punt nu is, uh, want daar komen we natuurlijk uiteindelijk op terug... Dat het feit dat die mensen niet zorgen voor de aanwas die nodig is... ...om, ja, überhaupt om het, het volk voor te laten bestaan... ...maar in het beginsel natuurlijk om die economie draaiende te houden... ...om al die oude mensen te verzorgen, et cetera, et cetera... Ja. Ja, ...hebben die gasten een vet probleem. Want de hele grote oude bevolking... ...die mensen leveren in economische zin niets op... ...die kosten alleen maar geld. Ja. Dus je hebt een, in verhouding een superkleine werkende bevolking... Ja, dat zet superveel druk op de economie, waar al heel veel druk op staat. Ja. En uh, ja, als je dan ook nog geen externe, <laughs> extern volk ja. aanneemt. Om, uh, om je probleem enigszins in rustig vaarwater te brengen. om dat enigszins te stabiliseren en op een fatsoenlijke manier aan te pakken. ja, dan, dan ben je gewoon gedoemd om. dan is je, dan komt je. Vo, dan komt in Japan komt gewoon letterlijk het voortbestaan. ...van het Japanse volk in gevaar. Ja. Nou, dat lijkt mij dan wel enigszins... ...een reden om achter je oren te krabben. Dus eigenlijk moet je gewoon tegen de Japanners zeggen... ...voortplanten. Hup. Ja. ja. Schiet op. Ja. Ja.
0: Maar, uh, ja. ja. Huur een, uh, hoe heet dat, zo'n love hotel. En ja, precies. Ga in een love hotel. Trek een vrouw van de straat. Trek een man van de straat. Ja. <laughs> Met consent, dames en heren. We...
1: Ja, ja. <laughs> ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja,
0: alles met consent. Uh, maar goed, uh, alle gekkigheid op een stokje. Jij, jij kent natuurlijk wel een aantal Japanners. Hoe, hoe
1: denken zij daarover? Of is dit, is dit ook een topic waar je niet over praat? Uh, ja, ik hou er altijd wel van om een beetje de randjes toch op te zoeken met die mannen en vrouwen. Maar het, laten we zeggen, het, de openheid van gesprek in Japan, die is, maar dat heeft ook met mijn taalniveau natuurlijk te maken en met, uh, met, met, van alle, met allerlei zaken, yeah. maar die is gewoon veel en veel en veel kleiner dan in Nederland. Waar je met je collega die je een dag kent gewoon uh, over zijn onderbroek praat, laten we het zo yeah, over
0: hoeveel ecstasy pillen
1: je op Lowlands in je bek hebt. <laughs> ja, ja, juist, juist. Nou, dat is gewoon helemaal niet, uh, afgezien van een paar uitzonderingen, aan de orde in Japan. Dat is, ik, heb daar, nou, ik zat daar zes maanden, had ik het nog steeds over kaas en klompen. Dan denk ik, ja, we kunnen nu wel enigszins even de diepte in. Hè, ja, 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 ja. Maar het, 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 het is dus ook zo dat er. Zelfs Japanners onder elkaar, dus je hebt. In uh, Japan is die hiërarchie heel erg. Op, 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 op universiteiten, maar ook op sportclubs, is er, heb je een sensei. Dat, dat woord ken je misschien. Dat is je leraar. Ja. En je senpai, dat is je tutor. Maar je tutor, dat kan gewoon iemand zijn die is even oud uh, okay. als jij. Yeah. Of ik wil een jaar ouder of zo. Als yeah. zit ik dan met mensen in een bar weet ik veel, een, een vriend van mij en, een, uh, en, en, en zijn tutor. Ja. Oh, uh, maar zijn tutor, wat... Ja, zijn tutor, dat is een soort... Van de universiteit. Ja, nee, maar je, 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 je senpai, dat is eigenlijk ook een soort, dat is eigenlijk een ander woord ook als in je, je meerdere, zeg maar, je...
0: Oh, dat heeft niet per se iets met de universiteit. Nee, dat heeft, nee, 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 nee.
1: Gewoon e iemand die dat wat jij aan het doen bent al een keer heeft meegemaakt. Of dat nou is dat hij een jaar ouder is, of dat hij een, een hogere judo graad heeft, of hij okay. is, zit een jaar verder in zijn microbiologie opleiding, of whatever. Okay. Ja, ja, ja. Of hij is uh, senior consultant in plaats van junior consultant.
0: een eigen, kies je ook? Nee, ja, je hebt ja, natuurlijk ja, je je meerdere,
1: hebt... Je, hebt... je hebt op je judoclub heb je een andere senpai, en op je ah, werk heb je een okay. andere senpai. Uh, senpai. Ja, ik weet trouwens niet of je werkt, daar heb ik geen ervaring mee, maar daar heb je ja. gewoon je meren, je, je overzicht. Okay. Dat is daar een dingetje. Yeah. Dat, we, we hebben een hele horizontale cultuur. Hè? Ja, dus je ja, zegt ja. gewoon denk ik, je baas kun je in Nederland in de meeste gevallen gewoon uh, je en jij zijn. Ja. Maar goed, daar heb je dus dat. En dan zit ik in de baan en dan zeg ah, oh, lachen, dat is jouw senpai en uh, dit en dat. En dan zeg ik, ah, oh, het is wel leuk dat jullie dan uh, zo'n goede vrienden zijn. En dat je dan met je tutor zo'n goede vrienden ja ja, ja ja, maar we zijn geen vrienden. Hij is, hij is met senpai. Ja, ja oké, okay, ja, dezelfde leeftijd, hè, dezelfde... Hè? zelfde hetzelfde interesse. interesse, hobby, die gaan met elkaar drinken, Zijn nee, zijn toch vrienden? Nee, nee, hij is mijn senpai. Huh. Ja, maar, en dan moet je helemaal zo... En dan, uiteindelijk dan is het van, ja, oké, okay, we, we, we zijn ook wel vrienden. Wat ik pro, daarmee dus probeer te schetsen, is dat er gewoon... Die, dat is zo, die cultuur is zo gelaagd. Ja, ja, ja. het is extreem gelaagd ja. je praat op een andere manier dus wij hebben het enige verschil wat, wat wij kunnen aanbrengen in onze, om te spreken tegen een superieur iemand of een, uh, of een gelijkgestelde is u en jij ja huh? Zij kunnen, uh, ze hebben ook nog een manier om tegen een inferieure te praten ja. en dan ook weer in drie verschillende lagen en in, uh, en in um, om tegen je baas te praten en om tegen de baas van je baas te praten of om tegen een klant te praten. Het zit allemaal super complex in elkaar. Ja. Uh, heel veel mensen beheersen dat ook niet helemaal zuiver dat in de puntjes, maar het is ook gewoon een totaal andere taal verder. Maar dat ik wil, dus wat ik even probeer te schetsen, is die gelaagdheid daarin. Dus en die, die gelaagdheid, ja. die komt ja ook gewoon terug in, in, in een vriendschap ja als je al zeg maar een hele fundamentele vriendschap kunt opbouwen met iemand waar je dat kan natuurlijk wel maar om met iemand waar je niet op een extreem laten we zeggen diep niveau mee kunt communiceren ja nou, ik heb één hebben bijvoorbeeld die had tien jaar in Japan gewoond en die zei van ja weet je je blijft gewoon de, de Nederlander ja en toen dacht ik ja in principe dat Weet je, blijf je in Nederland na tien jaar niet ook gewoon de Marokkaan? Of ja, je blijft toch gewoon.
0: Denk dat dat ook zo
1: is. Ja. Dus ik weet niet of dat dan meteen uh... of dat
0: dan tekenend is voor Japan.
1: Ja, of, of dat tekenend dat... is voor Japan. Maar ja, een zekere behoudenheid en afstandelijkheid is uh, volgens mij wel echt tekenend voor Japan.
0: Maar je zegt dit zijn hele gelaagde. Deze cultuur is heel gelaagd. Heeft dat? niet ook ja, Zorgt dat ook niet gewoon voor problemen?
1: Ja, ja tuurlijk. Ja. Tuurlijk zorgt dat voor problemen. Je hebt gewoon mensen, die, die cultuur is zo complex. Je hebt heel veel mensen die dat helemaal niet aankunnen. Ja. Japan heeft een heel hoog zelfmoordcijfer, procentueel gezien. Er ja. wonen natuurlijk veel mensen, dus plegen veel mensen zelfmoord. Maar een hoog percentage van de bevolking pleegt zelfmoord. Ja. Ook op jonge leeftijd, ook om rare redenen. Uh, je, hebt, je hebt iets in Japan, je hebt een soort, dat heet de hikikomori. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk kluizenaars. Dit zijn gewoon jonge mensen die die, die die hele cultuur met dat u, jij, dit, dat, ze, zo, senpai, sensei. Die denken flikker allemaal op. Uh, ik, uh, die, gaan gewoon, die, 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 die worden depressief, die trekken zich terug in hun kamer, die sluiten alle ramen. Ja. En die laten zich iedere dag door hun moeder uh, een bordje rijst met chicken cutlet voorzetten, of zo. Ja, en die maar. moeder die geeft geen
0: schop achter de en zegt, jongen...
1: Nee, je kunt je natuurlijk voorstellen dat als de... Dat, dat, ja, dat is best wel schaamtevol, hè, als de buurt weet dat jouw zoon... Een hikikomori. Een hiki, een hikikomori is, een kluizenaar, die alleen maar uh, spelletjes speelt en uh, in zijn bed ligt de hele dag. Ik kan me het wel voorstellen dat ze ja. dat niet... Uh, die, tuurlijk zal in Japan ook wel zeggen van, hé, hey, zou je niet een keer dit o. en zou je niet, niet een keer dat en zo, zo... Ja. Maar ja dat wel allemaal binnen de... Ik denk, ik denk nogmaals, hè, dames en heren, dat denk ik allemaal... Binnen de muren van, uh, van dat huis. En dus, uh, want je had, het over dat, uh, je had het over dat probleem. En dus, ik, uh, die gelaagdheid... Uh, de manier waarop mensen met elkaar omgaan... Dat is natuurlijk de wortel van het probleem dat die mannen hebben. Namelijk dat ze op sterven na dood zijn. Ja. In de letterlijke zin, zeg maar. maar. Dus iedereen die er nu is... Nou, als die dood is, dan nou, heb je eigenlijk nog maar een, uh, een handjevol Japanners over. En hoe, denk jij, wat denk je dat de oplossing is?
0: Moeten ze meer immigranten in, in huis nemen? Moeten ze, moet daar een cultuuromslag komen die bevordert uh, om toch die relatie onderling beter aan te gaan?
1: Ja, ik denk dat op het moment dat je weet dat de manier van leven die je hebt... uiteindelijk de essentie in mijn optiek dan... ...van het leven onderuit schopt... ...namelijk voortbestaan... Ja. Even, even ...vrij essentieel vind ik dat... Ja. ...nou ja, dan lijkt het me wel verstandig... ...om daar eens even grondig over te filosoferen... ...wat daaraan gedaan moet worden... Ja. Dat ...vind je van niet? Is, dit, laat me trouwens ook even denken aan dat... ...laatst was er in Nederland zo'n verhitte discussie... ...over een boekje van Michelle Welbeck... Mm -hmm. ...dat serotonine... ...en de reactie van de heer Baudet... Daarom, mm -hmm. ...politicus... Die, wat, wat die Michelle Welbeck eigenlijk zegt, die zegt van ja dat hele modernisme en uh, dat altijd maar vooruit willen, ja. meer geld, meer werk, dat hele economisch gedreven leven, zeg maar, hè, ook mm -hmm. in de trant van het neoliberalisme, uiteindelijk verlies je je, je cultuur ja. of verlies je, ja dat vind ik dan wel een de vrij zin. heftig statement, verlies je inderdaad de zingeving. Hè? En uh, ja, goed dat uh, Thierry Baudet daar vervolgens, uh, dat hij die, dat die daar allemaal uh, rare thema's aan linkt. Ja, uh, dat is allemaal voor zijn rekening. Ja. Maar in essentie, dat wat daar gezegd wordt. Ik denk dat Michelle Welbeck weliswaar voor Europa op de zaken vooruit loopt. Omdat mm het -hmm. hier, hè, ze zijn we nog altijd bezig met. Uh, heb, volgens mij staan we nog vrij dicht uh, bij onze cultuur. In Japan zie je dus dat die cultuur moordend is. Echt, do echt niet goed voor dat land. Gewoon ja, het
0: te hard werken, te, te geautomatiseerd. Ja, te ge dat je gewoon helemaal ja, ja. vervreemd raakt.
1: Te career-focused. Ja. Uh, inderdaad, te vervreemd van gewoon intimiteit. En de sociale uh, sfeer. De sociale sfeer ja. hè, op een normale manier. Ja, voor ons dan normaal. Normaal is even een beetje... Gewoon op een op een wenselijke manier met elkaar omgaan. Het maakt niet uit dat je dan een beetje een andere manier hebt van, 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 van praten, of dat je wat behoudender bent, of je bent wat, hè, wat strakker, of ja. je, je haalt een stramien aan. Maar dat moet niet, dat moet niet doorschieten, zeg maar. En je, je denkt dat het in Japan wel doorgeschoten is? Nou, nou ik ja. denk dat Japan wel een van de eerste voorbeelden is, waar dat, waar dat ja, ik hoop ook het enige voorbeeld, waar dat gewoon aan het doorschieten is. Als je aan een Japaner op straat vraagt van een jaar of twintig, van hé, hey, hoe zie je nou als je 65 bent? Ja. Dan zegt hij, uh, ja, dan ben ik waarschijnlijk aan het werk. Uh, Misschien uh, ben ik getrouwd. en dat is allemaal, Maar goed, dat zijn allemaal randzaken. Man, als je dat vraagt aan een Nederlander, die zegt uh, nou, hopelijk uh, zwaai ik af bij mijn werk. Zit ik, uh, zit ik met mijn vrouw en mijn kids uh, op, op een boerderij in Meppel. <lacht> en uh, drink ik iedere, iedere ochtend een glas, uh, een glas melk. Eet ik mijn printtaartje. En dan ga ik een beetje schoffelen of een boekje lezen ja. of uh, weet ik veel. Dan ga ik een volkstuin omploegen. Ja. Dus...
0: <laughs> dat, dat beeld hebben zij al, zit voor hun anders in elkaar. Ja, ja, dat, ja.
1: Dus, die zijn wat mij betreft Daardoor. een beetje de essentie. Dus, we
0: dus eigenlijk um, we hebben we het in een andere podcast over Kiribati gehad, die ten onder gaat als gevolg van de klimaatverandering. Ja. Japan gaat eigenlijk ten onder... Als gevolg van een doorgeschoten neo, neoliberalistisch gedachtegoed. Of een neoliberalistische cultuur waarin het werk en de automatisering dusdanig ver voorop staan. Dat het land zichzelf eigenlijk de afgrond in werkt.
1: Ja, daar ben ik. Ja, ik hou niet zo heel erg van doemscenario's. Dan moet ik wel zeggen dat deze podcast ook redelijk, uh, redelijk doemscenario uh, heeft geschetst. Maar ik denk dat het wel het gaat wel die kant op ja, dat is wel een trend. Ja. Er is geen enkel land ooit geweest die zo snel uh, zijn bevolking uh, verliest. Ja, ja, goed. Los van oorlogen. Ja, ja, los van oorlogen en waarschijnlijk uh, Italië, uh, of toen hier de pest was. Nou, dat zal ook wel redelijk ja, ja, snel gegaan zijn. Ja, ja, ja. Maar even die dus uh, met natuurlijke sterfgevallen zo snel zijn bevolking... Zijn bevolking het uh, decimeren uh, uh, is. Ja, maar ik wil wel nog even afsluiten met een positieve noot hoor. Ik denk dat we heel veel kunnen leren van Japanners. Die mannen zijn extreem kwaliteitsbewust. Mm -hmm. ze, zijn, ze hebben omgangsnormen die uh, zeg maar in de uh, onpersoonlijke sfeer... Dus als ik naar een balie loop, word je gewoon fatsoenlijk geholpen. Yeah. Je, uh, dat is in Nederland ook wel, maar... Ze, ze gedragen zich netjes... Ze stelen over het algemeen niet. Um, criminaliteit. Criminaliteit is gewoon laag. Mm -hmm. uh, mensen zijn zich bewust van het feit dat ze geen vuil op straat moeten gooien. Yeah. Gewoon mensen niet lastig vallen. <laughs> en ik denk dat we daar misschien nog wel wat van kunnen leren. Oké. Okay. En het zijn ook gewoon hele aardige mensen, laten we, laten we wel zijn. <laughs> ja. ja, vriendelijke gozies. Lekker like eten. <laughs> en de sushi. We... Ja, de sushi is, sushi is lekker. Nu is het wel zo, en dan klink ik weer heel snobistisch. Ik heb gisteren gewoon nog al you can eat sushi gehad, dus eh, <laughs> plaats dingen wel even in perspectief. Maar die sushi die je daar krijgt, dat is echt alsof een engeltje op je tong pist.
0: <laughs> Top, Max. Dankjewel. Ik heb hier uh, veel van geleerd en ik hoop onze luisteraars ook. Mocht je dit nou een leuke podcast vinden... Dan zou je ons enorm helpen als je even in de podcast app die je gebruikt. Dat kan de, de, van, van Apple zijn of, van, uh, of gebruik je de, de Spotify app. Geef ons dan even vijf sterren. Laat een lo lovende review achter. Zo vinden, kunnen andere mensen ons ook sneller vinden. Wil je hierop persoonlijk reageren, dan kan je ons ook e-mailen. Dat kan naar korreltjesuid.gmail.com in ieder geval bedankt voor het luisteren en hopelijk uh, luisteren jullie de volgende keer weer. Dan gaan we weer uh, een ander onderwerp aansnijden. Dank jullie wel. En hoe zeg je in het Japans? Bedankt en tot ziens. Mata kondo
1: onegaishimasu.